1: su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, López, y en la consola maestra, Alberto Aguilar, les damos la bienvenida. Elizabeth, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y al público en general. ...que domingo a domingo sintonizan su programa... ...Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM... ...desde la Ciudad de México... ...y a través de los estados circunvecinos... ...donde llega la señal de Radio 620... ...a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza... ...en Michoacán Jalisco y San Luis Potosí... ...muy buenos días a todos... ...les, les recordamos escucharnos más tarde... ...vía Internet en su navegador preferido... Sintonicen en su dispositivo www.620.com.mx y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Ya viene Semana Santa.
1: Así es, y bueno, pues a propósito, es cuando nos acercamos al mar cuando nos acercamos a pues lugares donde entre otras uh, maravillas hay y también pues consumimos pescado, mariscos, tema interesante de alguna manera hoy eh, cualquier actividad representa costos para desplazarse, en el caso del de mar, salir a realizar la pesca. Y pues también eh, por ahí eh, tenemos países muy interesados ya en una producción controlada en estanques, en redes, en fin, de diferentes formas, eh, siendo China uno de los países que más produce de esta forma dijéramos, establecen campos de cultivo. Y bueno, pues, a propósito, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque pues, es el tema que hemos tocado pocas veces, y de alguna manera, la acuacultura representa una oportunidad del negocio agropecuario, ¿no? Sobre todo con algunas especies que pues, requieren de ciertas condiciones y cuidados. Y el día de hoy está con nosotros un egresado de la Universidad de la Sierra de Puebla. Eh, esto él, él es biólogo, ha desarrollado labores de extensionismo eh, muy eh, relacionado con la producción de trucha, eh, también ha tenido actividades pues ya de varios años en la dirección y gestión de proyectos pues de acuacultura, <coughs> perdón. Él es Francisco Ramírez Jiménez y pues eh, desde Oaxaca hoy eh, es nuestro invitado Francisco. Buenos días.
3: Hola, qué tal. Buenos días, este, Doctor José. Buenos días, Eli. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir, eh, pues este tiempo con ustedes.
1: Eh, no, pues eh, qué bueno que hubo oportunidad de conocerte eh, y de su disposición. Eh, todavía eh, es eh, mucho mejor para compartir. ...precisamente lo que sabes... ...y lo que has hecho, tus experiencias... ...y algo de un tema tan interesante... ...y tan sabroso...
3: ...una vez que...
1: ...pues eh, llega a nuestra mesa, ¿no?
3: Creo que sí... este ...pues bien... Eh, ...como ya lo mencionó doctor... Eh, ...hablaré eh, de las generalidades... ...de la producción acuícola... ...y me voy a enfocar un poquito más... ...en eh, las actividades preventivas... ...todas estas actividades profilácticas... ...que debemos tener en cuenta... Eh, antes, durante y después de una producción acuícola, ya sea para peces o para crustáceos, ¿no? este, que es algo pues de vital importancia y que muchas veces estamos dejando de lado este, por ahí en nuestra producción. sale Y pues bueno, de manera introductoria, les, les debo com comentar a ustedes qué es la acuacultura, ¿no? Nosotros eh, definimos a la acuacultura como el conjunto de técnicas que estamos empleando para producir alimentos acuícolas, ¿no? Y aprove aprovechar precisamente el recurso acuático. El recurso hídrico es eh, nuestro factor número uno, eh, donde nosotros tengamos agua podemos establecer un, un sistema. Este, de acuacultura. Este, tomando en cuenta que el agua que tenemos ahí eh, la podemos modificar, ¿no? ya llegamos al punto en el cual eh, los técnicos, ingenieros, este, biólogos, eh, hemos podido manipular el agua para que nosotros podamos hacer estas medidas que este, al final de, de, de cuentas pues, nos van a proporcionar precisamente eh, nuestra eh, hay que tomar en cuenta que, eh, por ejemplo, eh, la tilapia es uno de los, de los peces más conocidos, más producidos en todo el mundo, es el segundo. El primero es la carpa, y como lo mencionó hace un momento, doctor, este, pues es el país que se encuentra en el primer lugar de la producción a nivel mundial. Él este, produce cerca del 60% en todo el mundo. Es impresionante todo lo que tienen de ese lado, las eh, actividades que llevan a cabo ahí, eh, ya no alimentan, ya es una producción completamente madura sale este aquí en México pues este tenemos un, un lugar este bueno estamos en el eh, vigésimo lugar todavía, tema que se encuentra en vías de desarrollo, estamos, eh, caminando en todas estas prácticas de manejo eh, ya lo estamos haciendo más de manera intensiva, estamos aprovechando nuestro recurso y de mejor manera este también cabe destacar que aquí en, en, en Perú, están sobre todo en el campo de la trucha, ellos están innovando eh, año con año, este, están teniendo muy buen impacto en la producción de, de productos acuícolas. Eh, para, para, para México, tenemos cuatro especies eh, muy bien identificadas que se producen, la mojarra, la carpa y la trucha. Eh, en esta manera en la que los menciono, pues también eh, eh, se producen cerca de 150 mil toneladas en México. Eh, el camarón es una especie que eh, tiene tiene muy buena demanda y evidentemente eh, los costos de venta pues son muy buenos, eh, tiene muy buen mercado, es un mercado selectivo, eh, por eso es que el camarón tiene una eh, muy buena producción en México. En el caso de la tilapia, eh, se acerca a los 149 mil eh, toneladas también de producción. Y esto es porque pues la, 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 la mojarra tilapia es uno de los peces más conocidos y que también tiene muchas este, ventajas en la producción. no Todos los que se quieran iniciar en el, en el ámbito de la acuicultura, pues generalmente esta es una de las primeras opciones porque eh, tiene fácil manejo, se adapta fácilmente a la química del agua, eh, tiene una fácil reproducción y rápido crecimiento, entre otras cosas ahí este, muy importantes que destacan a la mojarra tilapia como uno de los peces, una de las opciones más favorables para comenzar en el ámbito de la acuicultura. Posteriormente sigue la, la carpa, y la trucha, la, en este caso estos dos este, tipos de peces pues ya se restringen a zonas específicas, no como la, el camarón y la mojarra, que pues bueno, estas se emplean en lugares este, cálidos, que aquí abundan mucho en México, eh, y pues en el caso de la carpa y la trucha, solamente se restringen a lugares fríos, ¿no? Son este, cultivos que ya se realizan en, en de alta montaña, ¿verdad? este eh, Pues bueno, eh, estos estos organismos pues sí eh, nos dan ciertas ventajas y se producen mucho aquí en, en méxico eh, la acuicultura como en todas las actividades productivas este, eh, tiene un motivo eh, primordial el hecho de que nosotros realizar un lugar pequeño Sí, es inter, interesante, ¿no? Esa es
1: una de las... Y como todas las producciones, pues es una producción ya en esa forma controlada en donde realmente somos responsables de, dependiendo de cómo deber, que sigamos las reglas establecidas para hacerlo, que estemos al pendiente y todos los aspectos son influenciados por las uh, reglas que establezcamos. Sí, estas son muy blandas generalmente introducimos problemas a nuestra producción en cualquier especie si me permites vamos un corte y re... sí, adelante
2: piense negocios agropecuarios Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: amigos pues eh, ya estamos de regreso con esta interesante entrevista con eh, el biólogo eh, Jiménez que nos está hablando de la cultura y en particular pues eh, de la forma de producir por ahí eh, nos quedamos con una parte interesante la bioseguridad y adelante Francisco
3: muchas gracias José eh, pues sí, como, como lo, lo venía comentando, que nosotros, nuestro objetivo dentro de una producción acuícola, así como en cualquier otro tipo de producción, pues es este tener una mayor productividad, ¿verdad? Y esto suele traer consigo problemas en nuestra producción misma, ya sea por la alimentación, el manejo, la genética de los organismos y precisamente la, la sanidad, ¿no?, eh, hay algo que debemos tomar en cuenta y es precisamente que es mejor prevenir que dar un tratamiento, de eso se trata la sanidad, ¿sale? Seguir es un conjunto de reglas, normas bien establecidas, probadas, verificadas, que nos van a dar pie a tener éxito en una mayor productividad y sin tener pérdidas, o en este caso que las pérdidas sean mínimas. Eh, ¿Cómo surgen o cuáles son los factores que pueden afectar mi producción? En el caso del, del ambiente acuícola, pues ese clima, la manipulación de los organismos, ya que esta me puede generar estrés y el estrés, como eh, bien lo sabemos, puede generar este, eh, una baja en el sistema eh, de los peces, en el sistema inmunológico y esto da pie a que precisamente puedan entrar virus, bacterias, eh, hongos u otro tipo de, de, organi de, otro tipo de parásitos. Eh, la química del agua es un factor este muy importante y la capacidad de carga, que ahorita hablaremos un poquito de ello. Eh, ¿Qué cosas entonces tenemos que tomar en cuenta para aquellos que nos estamos iniciando en el mundo de la acuacultura? Eh, bueno, pues hay, hay ciertas reglas. Vamos a mencionarlas así de antes, durante y después de nuestra producción. Eh, pues esto es básicamente lo que yo he podido observar, ¿verdad? Eh, antes de nuestra producción, ¿qué debemos tener ya este, bien identificado para aquel productor que se quiere iniciar en la acuacultura? Porque él sabe que es muy redituable la acuacultura en México, pues bueno. Lo primero es tener las instalaciones, una infraestructura destinada a una producción eh, que sea de manera óptima. Eh, no es lo mismo eh, tener eh, este, los estanques para la producción de trucha que para los de la producción de eh, tilapia. Tales son diferentes o tienden a ser distintos eh, debido a los requerimientos de mi pez. ¿Qué pez voy a trabajar? ¿Qué especie quícola voy a trabajar? Eh, debemos de empaparnos del conocimiento de la especie...
1: amigos, eh, tuvimos un interno continuar. Eh, sí, eh, adelante, Francisco.
3: Sí, muchas gracias, José. Este, bien como como les comentaba, entonces, eso es algo muy importante, ¿No? La adquisición de nuestros insumos biológicos eh, de lugares que estén registrados en CITA que ya tengan todo el protocolo de sanidad bien establecido, y eso va a garantizar que nosotros tengamos organismos libres de patógenos y que pues no nos estén dando eh, problemas durante la producción. Eh, Esto, perdón, Esto, sí, sí. Eh,
1: libres de patógenos, libres de virus, bacterias, eh, hongos, perdón.
3: Así es, virus, bacterias, hongos, este, que son los que más afectan a nuestro a nuestros peces, sobre todo cuando cuando están pequeños, pues hay que recordar que eh, los peces pues son más susceptibles a enfermarse. ¿No? Eh, muchos productores ya mejor deciden adquirir de vinos es decir eh, peces ya un poco más este, evolucionados eh, para la producción porque eh, pues al estar más pequeños pues tienen hay un, más factores de riesgo verdad
4: y parásitos también no
3: así es este parásitos este, externos generalmente los, los atacan como son los copétodos este son los copétodos y hongos que son lo que eh, más se puede eh, observar dentro de la, de la producción acuícola, claro.
4: Muy bien, pues adelante.
3: Sí, este, otro punto importante es el cercado perimetral. Eh, muchas este, unidades de producción acuícola eh, eh, no lo toman en cuenta, o es un punto que se está dejando de lado el hecho de, de no tener nuestro cercado perimetral, eh, que delimite el acceso a nuestra unidad de producción acuícola. Esto no solamente es para las personas, eh, también es para que eh, a nuestra unidad de producción acuícola no entre ningún tipo de mascota. Eh, eh, generalmente las unidades de producción se establecen muy cerca de las poblaciones y eh, el hecho de que tú tengas un cercado perimetral también está garantizando que eh, personas u, a otro, u otros animales pues no accedan a tu unidad de producción, ya que pueden incluso ser vectores de algún tipo de, de, de enfermedad, ¿sale? Eh, no pueden entrar los perros a, a la unidad de producción. Las personas que accedan a una unidad de producción acuícola eh, pues deben de ir este limpias, de tener este ropa eh, específica para, para, el, para el manejo de los peces, este, deben estar libres de cualquier tipo de grasa en las manos, tienen que tener una buena limpieza para poder acceder, pasar por los tapetes eh, sanitarios. Eh, ya los tapetes sanitarios en la actividad acuícola existían desde antes, ¿verdad? Eh, he, visitado, he visitado algunas unidades de producción que ya tienen sus tapetes, pero pues los tienen a veces secos, ¿no? Y, y eso es pues señal de que estamos... Eh, dejando de lado esta esta parte de en la producción ¿no? el cuidado que debemos de tener para las personas que accedan hasta, a nuestra unidad de producción acuícola
1: interesante eh, punto Francisco perdón que nuestro claro, sí, no, no, si público en general hoy en este aspecto sanitario pues eh, ya lo conocen y seguramente ¿Sí? han visto esta experiencia que Francisco nos comparte sí pero están secos sí pero no pasamos a través de ellos ese pequeño foso, esa pequeña charola que contiene una solución desinfectante es sumamente importante y hay otro problema muy serio en la bioseguridad, las aves. Pero Francisco, adelante.
3: Así es, sí, este, es muy cierto, no. Este, nosotros pasamos al lado del, del tapete o pues ya no tiene ninguna, este, solución sanitizante, entonces, este, pues estamos dando pie sobre todo eh, nosotros a las personas que nos dedica, dedicamos este, a visitar diferentes unidades de producción acuícola eh, somos los, los las personas que más debemos seguir este al pie de la letra esta esta regla eh, porque, eh, sí perdón
1: se si interrumpo vamos a un corte
3: y adelante
2: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XENK Radio 620.
4: Transmitiendo
0: en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com
1: Adelante, Francisco.
3: Sí, muchas gracias, este, doctor. Eh, pues bien, como lo venía mencionando, ¿no? Que es importante tener este, en cuenta estas actividades antes de la, de la producción y pues durante también, ¿no? El hecho de desinfectar nuestro material eh, para las para, para pescar, para para seleccionar nuestros animales, para tener este, los trastes. Todo esto lo debemos de desinfectar muy bien en nuestra unidad de producción, ¿sale? para garantizar que tengamos esa inocuidad. Eh, y algo muy importante es el alimento. En primera instancia el alimento debe estar eh, eh, guardado en un, en un es, eh, lugar específico, destinado nada más para tener el, el, el alimento y que no se esté mezclando con algún otro tipo de químico como fertilizantes o u otras, otras cosas, ¿no? Eh, el alimento debe estar solamente en un, en un cuarto destinado de para el mismo que esté ventilado, que no puedan entrar otro tipo de organismos para que eh, se garantice que esté fresco y que no tenga este, libre de humedad para que también no eh, se pueda honguear y esto pues generar enfermedades en nuestros peces. Eh, y aquí con el alimento pues vamos a destacar eh, algo muy importante que es la biometría. Eh, que la biometría pues, es la técnica pues, precisamente de medir nuestro volumen de, de, de pesca y con ello pues cuantificar el alimento que le vamos a administrar a nuestros, a nuestros organismos. ¿Y por qué es importante saber cuánto alimento le vamos a dar? No solamente por eh, el costo que, que tiene, el alimento hay que recordar que es uno de los este, gastos más importantes en, en la producción acuícola, eh, sino que también porque eh, el hecho de que nosotros otorguemos mayor cantidad de alimento a los peces que tengamos en, en un estanque, pues puede generar que eh, el alimento que no se consuma se vaya al fondo del agua, se hunda, y eh, posteriormente se descomponga. Y esto, a su vez, puede traer también eh, eh, que cambie nuestra química en el agua y también a que eh, em, empiece a, a existir la proliferación de algunos organismos patógenos. Es decir, lo que no consuman nuestras, nuestros nuestros peces sirve para la generación de bacterias, hongos y otros microorganismos. Entonces, es importante eh, cuantificar el alimento, tener en cuenta cuánto alimento le voy a otorgar a mis animales, de tal manera que se aproveche al máximo y que se aproveche bien. No, no queremos que pues tengamos en en el fondo de nuestros estanques descomposición de este alimento y eh, pues bueno esto nos nos generan muchos cambios nos genera desde eh, cambios en el pH en el en el, los nitratos nitritos que es la descomposición precisamente del amoníaco eh, derivado de la descomposición de los alimentos y de las excretas del propio pez ¿No? Entonces no queremos eso queremos este tener eh, eh limpieza en el estanque para que no puedan enfermarse nuestros animales eh, las densidades de siembra ¿vale? deben ser eh, de acuerdo a nuestro espacio eh, yo sé que nosotros queremos eh, tener eh, mucha producción acuícola pero pues también tenemos ciertas limitaciones cuando nosotros estamos eh, cultivando mayor cantidad de peces pues también eh, la demanda de atención pues será mayor no eh, si sí va a ser necesario que nosotros tengamos en cuenta eso que mayor cantidad de peces mayor atención, mayor demanda de oxígeno, mayor demanda de alimento es toda una eh, consecuencia y si nosotros tenemos el personal, si nosotros tenemos eh, la disposición pues podemos hacerlo siempre y cuando pues respetemos nuestra capacidad de carga que haya sido calculada por el biólogo o por el ingeniero sale que, hay que eh, hay que tener en cuenta eso. También mayor cantidad de, de organismos pues puede traer eh, eh, mayor posibilidad de, de que puedan contagiarse de algún patógeno. Eh, y eso es algo muy importante. Ahora, la pregunta sería cómo podemos reconocer a un pez enfermo en, dentro de nuestra, nuestra producción. Ahí cuando los vemos nada... Eh, yo siempre les digo a mis productores que eh, un punto clave para la determinación de, eh, de los peces sanos es observarlos.
1: Eh,
3: si hay algo que nosotros hacemos es observar a nuestros peces, ¿sale? Porque eh, el observarlos me puede indicar eh, cuáles son las características de mi cardumen, qué es lo que realiza la especie, cómo nada, este, el color que tienen, etcétera. Y esos son los puntos que nosotros observamos para la determinación de, de, de enfermedades. Por ejemplo, la natación, los peces, la, la, las truchas, por ejemplo, nadan a contracorriente, ¿vale? Y suelen hacer círculos, ¿no? Suelen nadar en círculos. Cuando nosotros observamos que mi pez empieza a nadar este para todos lados, entonces eh, eso significa que algo no anda bien en mis parámetros, ¿no? Eh, si solamente está nadando por encima del agua, ya sea eh, mi trucha, ya sea mi tilapia, pues es un indicador también que me está haciendo falta oxígeno, que la descomposición del agua es elevada tal vez, ¿no? Entonces, eh, eh, este ambiente pues no es favorable para mi producción. El color, digo, aquí en el caso del color sí es eh, muy amplio porque pues, depende de la, de, de la especie que nosotros estemos manejando, pero generalmente debe presentar un color brillante, no debe tener este, este eh, colores muy opacos o que tengan un, algún tipo de hongo en forma de algodón, ¿no? que generalmente es lo que se puede observar. Eh, no es Que estén comiendo el consumo de alimento este eh, deben de estar en comen, entonces significa que pues, puede existir algún factor ahí de riesgo. Eh, los reflejos que, generalmente, los, los peces, como nosotros nos acercamos a los al estanque, ¿sale? Lo, el, el pez va a tener eh, una reacción de fuga, no siempre va a, este, a nadar en contra de donde nosotros estamos situados. Si nuestro pez se queda nadando donde nosotros estamos, eso puede significar también que tenga algún tipo de problema, algún parásito o el hongo. Eh, y por último, pues lo, las branquias, no, Este deben estar, este, eh, rojas, este, eh, un rojo que no sea tan intenso, pero debe ser, este, eh, una coloración eh, brillante también, no, que no existan eh, puntos eh, en, en las branquias. Eh, eh, obviamente los parásitos eh, que no tenga opépodos o puntos blancos que es el famoso X eh, que afecta precisamente a nuestra producción eh, los ojos no eh, los ojos eh, de un pez enfermo pues son opacos o puede tener exoptalmia, no que es este, eh, eh, lo conocen los productores como los ojos saltones no el, el ojo sale de la cuenca eh, se ve muy este es, eh, se, se ve muy muy marcado el ojo dentro de los peces no entonces estas son algunas de las este, acciones que nosotros debemos observar para reconocer a nuestro pez enfermo ¿vale? y aquí hay algo también importante nosotros no podemos este, otorgar eh, algún tipo de, de medicamento de manera arbitraria eh, siempre debemos de, de llamar en primera instancia a Senacica, que nos debe comunicar con nuestro Comité de Sanidad Acuícola, para que eh, ellos sean los que determinen el tipo de infección que tenemos a nuestro estanque, ¿no? Eh, para que, pues, nosotros, eh, este, eh, ellos incluso nos proporcionan a, al médico veterinario que nos va a proporcionar el medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué les hago yo esa sugerencia? Bueno, básicamente porque está pasando lo mismo que con las personas, este, José. Eh, eh, muchos productores ya eh, tienen el conocimiento del uso de los antibióticos y se está eh, administrando de manera arbitraria eh, para casi cualquier cosa, ¿no? Eh, y muchas veces eh, eh, no se ha identificado cuál es el patógeno que está afectando a mi producción. Y esto pues puede generar también a su vez pues la resistencia, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos ahorita que este, las, las enfermedades ya tienen eh, resistencia, ¿no? Eh, eh, dentro de los de los eh, antibióticos que más se, se, se utilizan, pues son, si es la oxitetraciclina, por ejemplo, este, que es la, el, el antibiótico más empleado en la producción agrícola y evidentemente uno de los que eh, puede traer problemas en la resistencia de bacterias. Eh, hay otra cosa muy importante, hay, hay medicamentos o hay eh, este, ciertos químicos que ya no pueden ser utilizados, se habla del verde de malaquita, por ejemplo, y del azul de metileno, que persisten mucho en la piel. Cuando, cuando nosotros identificamos que tenemos un problema en la producción y hablamos a cenacica, lo que sigue pues, es precisamente dar un seguimiento, análisis en la carne para saber ...si nuestros peces todavía tienen eh, partículas de estos químicos... ...o ya se encuentran libres, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y, y pues también eh, para después de la producción... ...¿qué vamos a hacer después de la producción? Si yo soy productor, pues bueno, tengo que tener la, la desinfección de los recipientes... ...en donde voy a, a tener a mis peces, el contenedor, los refrigeradores... ...que estén funcionando correctamente... Eh, el lugar en donde nosotros vamos a eviscerar eh, o darle limpieza no, o el tratamiento necesario a nuestra a nuestro pez, pues debe estar completamente limpio, no eh, debemos tener un depósito final de desechos, ya tenemos un plan bien este, específico para saber en dónde voy a tirar los desechos, este, es algo bastante importante y el empaquetado. Ahora, Aquí eh, quiero eh, comentarles algo muy importante, los tiempos han cambiado y sobre todo ahorita en el tiempo de pandemia, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar nuestros productos? ¿Este eh, ¿Quién los va a manejar? ¿En dónde los vamos a este a, a, a posicionar? ¿Quién los va a vender? Porque muchas de las veces este no se tiene ese cuidado, ¿no? Yo puedo ser el productor más limpio que existe, que siga al pie de, de la letra, el manual de buenas técnicas, pero tal vez en el en el canal de distribución se pueden este, infectar mi mi pez, ¿no? Y al final de cuentas será un producto que tenga este pues ese antecedente, ¿no? De que, ah, es un mal producto porque tiene parásitos. Francisco,
1: eh, vamos un corte y regresamos ya para despedirnos.
2: Claro. Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien amigos, pues ya estamos de regreso y la verdad ha sido una plática muy descriptiva en donde los conceptos eh, pudiéramos generalizarlos hacia todas las especies productivas claro con sus detalles de la acuacultura y por ejemplo en particular con los diferentes especies unos que eh, pues menos eh, detalle llegando a las truchas de bueno Es muy especial. Yo te quiero agradecer, Francisco, tu participación.
3: Eh, muchas gracias, este, José, muchas gracias Eli, que pues, me hicieron la invitación de, de compartir con ustedes este momento, y pues hay, hay mucho mucho más de qué hablar, ¿no? Y espero que posteriormente que tengamos nuevamente la oportunidad de compartir el, este ¿Cómo? conocimiento. Díganme.
1: ¿Cómo podemos contactar contigo?
3: Eh, por medio este, de mi teléfono particular, este, ¿se los puedo proporcionar? Claro. Sí, es el 951-251-49-96.
1: Si lo repites, por favor. 951-251-49
3: noventa
1: y seis. Bueno, pues ya está la invitación, y eh, próximamente, eh, pues, queremos eh, conocer, eh, pues, más, detalles sobre eso, eh, eh, sobre la lucha, sobre el camarón, en fin, eh, creo que como en todos los temas, eh, el tiempo es muy corto, pero bueno, eh, creo que nos llevamos eh, hoy los conceptos eh, básicos de la cultura. Y muchas gracias, Francisco.
4: No,
3: al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
1: Muy bien, pues vamos a continuar y está con nosotros el licenciado Armando Pastrano. Buenos días. Eh, muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Eh, pues aquí eh, despertando a los amigos para que nos compartan temas tan interesantes, como el de la trucha que tuviste oportunidad de escuchar y bueno, pues lo podemos transferir a todas las especies... Eso es el cuidado que debemos tener, evaluar el antes, eh, qué queremos hacer, con qué contamos y qué necesitamos hacer,
4: ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues el evento, ¿cómo va? Eh, vamos, está muy bien, ya está terminado, ya tenemos nuestro programa. este Iniciamos el día sábado a las ocho, ocho y media de la mañana y terminamos a las cinco de la tarde. El sábado sí, sí, tenemos sí. ¿no? sí, exactamente, iniciamos el día 26 de... el sábado iniciamos Muy bien, y la Bueno, es eh, todos necesitan inscribirse en lo, en lo que es eh, en la página eh, www.amcum.com ancum Punto .com.mx punto y ahí se inscriben y se les va a enviar el día 26 en las 8 de la mañana el link para que ingresen. Así lo hicimos también el año pasado y, y fue un éxito. Aparte, se va lo vamos a transmitir por Facebook Live por alguna persona que no se pueda inscribir o que no alcanzaría a inscribirse. Eh, muy bien, pues eh, la verdad es que eh, es
1: eh, un tema interesante para la importancia que tiene pues, para el transpartido para iniciar una pequeña producción que de alguna manera puede crecer
4: a, dependiendo qué parte de atención le ponemos desde la producción ¿no? Sí, tenemos temas desde lo que es la, la hemorragia viral, tenemos temas desde producción alimentación, este, sanidad, que es lo que es muy importante, algunas prácticas de manejo. Eh, tenemos eh, gente que nos va a impartir conferencias de España, eh, Cuba, Argentina, Uruguay y, lógicamente, México. Y Sí, eh,
1: interesante y, además, como se ve... Es una especie ampliamente difundida, desde pequeño productor hasta
4: producciones muy grandes, ¿no? Sí, tenemos desde producciones de, este, de traspatio hasta producciones ya eh, industriales en, la, en México. En cualquier parte del, del estado tenemos conejos. O sea, si toda, en toda República Mexicana existen conejos.
1: Sí, y eh, de alguna manera pues tienen sus características propias porque, pues pudiéramos decir, son de sí, buenas conversiones,
4: una carne... Sí, es una especie que, que nos ayuda bastante, a, bueno, muy benéfica, pero también lo que nos ayuda bastante es que es una especie que se reproduce. Eh, excelentemente, si sí, tenemos los cuidados y tenemos los, eh, la alimentación adecuada, ¿no? Por eso es, es que encuentro la zona de conicultura para enseñarle al conicultor eh, las diferentes formas de trabajo tanto para el como para el, para el industrial eh, Muy
1: bien, entonces
4: por favor eh, nuevamente para distinguir el... ¿Me podría repetir que no se, se perdió no te escuché bien Ah, eh, que el compacto para renunciar la inscripción. Ah, bueno, eh, eh, para inscribirse es eh, www.ancún.com.mx.
1: ¿Tienen
4: alguna duda? ¿Te, te puedo dar mi teléfono si deseas para que este, la persona claro, que tenga duda pues, eh, le podemos contestar y ayudarlo. Claro que sí, no, por favor. Uno es 462. 17 61
1: 181 Nuevamente
4: 462 17
1: 61 181 Bueno, eh, estos eh, teléfonos los pagamos en escuela y los, eh, consideramos que hoy la posición no está disponible en un momento más en un por medio de los agropecolos y pues de distintas, de distintas formas, por compartirnos esta invitación a un encuentro que pues, nos da seguramente algunas dudas que tenemos en cuanto a la producción y pues uh, para los emprendedores ahí es la oportunidad de de primera mano de gente pues muy valiosa en la producción de pues eh, licenciado, muy buen día, muchas
4: gracias no, pues estamos para servirles, los esperamos en, en, en el encuentro de la Cena de Agricultura, el 6 y 7 de, de, este, de, de marzo. De ahí los esperamos. Muy bien, pues gracias y hasta doctor. la próxima. El, eh, doctor. Pues, ahora, como siempre,
1: eh, vamos muy de prisa. Eh, sí. Yo creo que vamos a algunas, algún comentario, algunas menciones.
2: Claro que sí, doctor. Eh, pues no nos olvidemos de un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Donde requerimos agua caliente, podemos instalar calentadores solares. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero... La energía limpia mediante la cogeneración de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación. Podemos informarnos de la producción de traspatios, si usted lo ha pensado, en gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros. Pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55-32-18-0306 o bien al 55-34-21-72-45. Si ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial. Y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso de informes en el siguiente correo electrónico. TecnogenTorito.com o al teléfono 55 56 82 52 61. de la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en camino a la Magdalena. Puede comunicarse con ellos al 55 58 49 22 74. Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes El Che y El Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Sudan Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comercio. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y no olviden que pueden escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios de forma diferida al terminar esta eh, sintonización. Pues amigos, los invitamos a reducir, a rehusar y a reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales Ruiz, su servidora Elizabeth Basilio López, Alberto, en la consola maestra, enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigo radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidor, Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar Radio 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo, amigos, continúen escuchando Radio 620 y pónganse truchas el día de
4: hoy. Feliz domingo
0: y hasta la próxima. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos, encontremos alternativas de progreso en... Negocios Agropecuarios.